0: Olá a todos os ouvintes do Sete Faixa, tá começando mais um episódio e eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão nos ouvindo aí hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, quem sabe. E é por isso que eu quero dizer que estou muito feliz de novamente estar aqui nessa semana, junto com o meu colega, amigo, irmão da vida, Leonardo Nolasco. Tudo bem, Léo? Boa noite.
1: Boa noite, minha querida. Boa noite, Pati. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Estamos de volta, né? A gente prometeu ao menos a cada 15 dias estar de volta. Cá estamos com o nosso segundo episódio. Nosso segundo episódio é terceira temporada. E o tema hoje, né, amiga, Pode mexer um pouco com o nosso emocional, eu diria, né?
0: Pode mexer muito com o emocional de todos. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que estamos falando boa noite, porque... Estamos gravando quase 11 horas da noite, tudo isso para trazer conteúdo para vocês, trazer entretenimento, humor, tentativa de humor, como eu gosto de dizer, né? Porque nem sempre a gente pode entregar aquilo que a gente promete, mas com certeza informação tem.
1: Exato. E, e, e também, né, amiga, antes da gente ir para a pauta, que você já viu aí na thumb, no, na thumb, no título do, do episódio, tudo... O textinho. O textinho. Cara, quer trocar uma ideia com a gente... Quer mandar sugestão? Quer xingar? O seu momento é no Instagram. Vai lá, arroba 7faixa. Tem o nosso, a nossa DM pra você mandar uma mensagem, pra você mandar uma sugestão. Tem o meu pessoal, arroba GLS Nolasco, né, Patrícia? Isso aí, GLS Nolasco. E o seu, miga? Daí a gente já faz o um momento de antes hoje.
0: Ó, oh, o meu é arroba P-A-T, Temudo, Saraiva com dois As no final. Muito difícil, gente. Pat Temudo, Saraiva com dois As no final. Exato. E lá,
1: e lá segue a gente, porque esse episódio que você tá ouvindo, a gente pode falar algum lance que seja memorável, algo maravilhoso. Você não lembra disso? A gente vai colocar nos nossos reels lá, pra você ficar ligeiro, ficar esperto, e tá 100% antenado do set faixa, né, Paty? Olha que lindo que a gente falou agora, puta merda!
0: Não, e pior, pior não, o melhor, pra você dar pitaco também. Pode ir lá falar, falar, esse lance aí nem foi tudo isso, ou esse jogo aí, ó, foi bem mais ou menos, foi bem um sentimento de zero a zero. Então, assim, pode ir lá dar pitaco, pode falar, pode falar bem, pode falar mal... Que a gente vai estar tá, com certeza respondendo todos vocês e atento em tudo que vocês falam. Então, assim, a opinião de vocês vale muito aqui pro Sete faixa, né, Léo?
1: Exatamente. E miga, conta pro pessoal de casa aí. O, eles já leram, já sabem na thumb, mas querem ouvir de você com essa sua linda voz. Ó, oh, Patrícia, qual é a pauta do nosso episódio, nossa querida apresentadora?
0: Obrigada, principalmente pela parte que me toca. Obrigada, obrigada. Minha voz realmente é perfeita. Ah, Mentira <risos> Mas, pessoal, ó, vamos lá, vou explicar pra vocês Vocês já viram aí o que tá escrito O que que vai rolar, qual é o tema Principalmente pela arte, né? Vocês viram essa arte aí? Leonardo manja muito, né, meus amigos? A arte é bom, que amigo. temos eu no estádio E Leonardo com ninguém mais, ninguém menos do que ele Chulapinha então, da galera É, nessa foto, <risos> nessa foto a gente pode ver um grande ídolo do futebol
1: E o Aloysio Chulapa, né? Exatamente <risos> <mesmo>. Exatamente
0: <risos> Então, galera, o que a gente vai falar hoje é. Bom, vamos explicar rapidinho. Eu sou palmeirense, não é segredo pra ninguém. Leonardo é São Paulino, segredo para alguns, diga-se de passagem.
1: Segredo pra mim mesmo, vencendo <risos> ultimamente.
0: E nós gostaríamos, nós pensamos no quê? Amigo, o que, que a gente pode gravar semana que vem? Pense, pensamos nós juntos, né? O que, que a gente pode gravar? E nós. Pensamos assim que poderia ser sobre os melhores momentos e os piores dos nossos times do coração. Aqueles que nos fizeram mais felizes, mas também os que nos fizeram sofrer, nos levaram ao fundo do poço. E claro, falar também do futebol em geral, para poder também dar uma alegria a mais para o povo brasileiro, né? Porque Exato. se a gente for falar só de Palmeiras e São Paulo, a gente não para mais. Então <risos> nós decidimos falar sobre isso neste episódio. Momentos do São Paulo que o Léo mais comemorou Aqueles também que ele mais sofreu E assim, é, consecutivamente, para mim também com o Palmeiras Então a gente vai começar, sem mais delongas Leonardo Nolasco Eu, eu separei dois momentos, assim, icônicos para mim com o Palmeiras Eu acredito é. que você deve ter separado dois com o São Paulo, certo? Conceito. Exato, evidentemente é Então vamos lá, bola lá, bola cá me fala o seu primeiro momento icônico com São Paulo Futebol Clube.
1: Então, mano, é... o momento icônico, a gente trouxe um momento que remete à alegria. A alegria e torcida do São Paulo é algo que a gente faz um tempinho que não vê, né? Um então, distinto. eu trouxe, miga, a primeira vez que eu fui no Morumbi. Puta que pariu, que triste, que tadinho. Vou estar eu vou tudo falando aqui. Tadinho. Triste, Lá no Longenco 2005, primeira vez que eu fui no Morumbi, fui assistir São Paulo e River Plate. Jogão, Foi... hein? Mano, gol do Rogério Ceni os cacete a quatro. Mas, mano, você deve estar pensando, pô, Léo, tudo bem, São Paulo não tá numa fase da hora, mas teve muito jogo nesses 16 anos aí. Pô, Léo, é foda. Mas, mano, é que esse jogo marcou a primeira vez que eu fui no Morumbi. E eu era um menininho de nove aninhos... Que eu,
0: ah, eu sou palmeirense, mas vou
1: acompanhar minha tia, sabe? <risos> Porque minha madrinha é São Paulina, ela me levou no Morumbi. E, mano, eu vi aquele caldeirão vermelho, torcida de São Paulo pulsando com a Libertadores, um goleiro que faz gol. Mano, os argentinos só dando porrada e o São Paulo jogando na classe. Cara, foi um dia inesquecível na minha vida. Foi, depois daquele dia, eu me tornei um São Paulino roxo, que com o tempo a, a paleta de cor foi diminuindo, né? Do roxo passou pro azul, agora tá faltando tá no <risos> um azul clarinho ali. Mas, cara, aquele jogo foi 2x1 um pro São Paulo. Gol do Rogério Ceni, gol do Danilo. Teve briga dos argentinos, dos, dos torcedores do River que estavam ali. Aí, pós isso, o São Paulo foi lá pra Argentina, conquistou a vaga pra final. E aí foi campeão em cima do Atlético Paranauê. Conquistamos a Libertadores naquele ano... E esse é o meu momento que, os, que mais me deu alegria com a, camisa, com a camisa do São Paulo, não. Com o São Paulo, Patti. Desculpa pela, por ser longínquo, mas é o que mais me, mais me toca em se tratando de tricolorzaço.
0: Olha, eu acho que você lembrou de um tempo em que, como nós costumamos dizer, são paulinos eram enjoados, né? Os caras é realmente usavam a camisa, batiam no peito e falavam quero ver quem é maior que eu aqui. Então assim, não posso discordar de você. Um belíssimo momento, com certeza. E assim, por uma, por uma primeira vez no Morumbi, jogão, hein? Logo Libertadores de cara.
1: É, mano, foi no dia 22 de julho de 2005. Vocês devem estar pensando, nossa, que mente do Léo. Não, mano, eu tô vendo Google, no Google. Né? Tô vendo no Google e o Google me lembrou que foi 2x0. Então, ó, Fake news! Já, po Fake ó, já, posso news. Ser, já posso ser ministro da
0: educação! Ah, respeita! <risos> Duras palavras, crítica social pesadíssima, hein, galera!
1: Alô! Bolsonaro! Alô, grande Marcos! Alô, alô Grandes Marcos! <risos> alô, recorda! Mentira, vai mais! Vai, vai. <risos>
0: Pois é. Olha, Léo, gostei muito do seu momento aí com o São Paulo, realmente eu devo concordar, São Paulo nessa época era um time enjoado, era um time que tava levando tudo, não tinha como discordar que quem era São Paulino tava no auge, viu? Realmente... Sim.
1: É época que a gente poderia ser chato, né, Paty? A época que o São Paulino tinha razão em ser chato. Agora o é, São Paulo... Mas... Agora o São Paulino, ah, mas a gente tem três libertadores. Ah, é, tá, 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 São Paulo, tá, tá. Mas então, o. passa tá pra
0: jogar então.
1: É, é. <risos> ô, ô, mas então, ô, palmeirense, vamos conversar aqui. Palmeiras, é. Flamengo e Grêmio sentado aqui. Tá, tá, São Paulo, tá, demorou, falei. Tá, tá,
0: tá. Beleza, beleza.
1: É, mas foi isso, mano. Esse é o meu momento mais foda com o São Paulo, que eu lembro até hoje.
0: Bom, então eu vou começar aqui falando do meu primeiro momento. Meu primeiro momento, assim como você, eu fui na linha de raciocínio de, do que eu mais lembrava do meu começo como torcedora, né? Do Palmeiras. Boa! Né? E um dos jogos que eu mais lembro, faz não faz faz tempo, porque já faz, o quê? 11 anos. Mas, pra, pra, acho que era a época que eu comecei a, a me descobrir no futebol como, assim, sou menina, mas eu posso gostar de futebol. Acho que foi mais oh. ou menos nessa época.
1: Uhum.
0: Que foi, Santos... 3, Palmeiras 4, Paulistão de 2010, março de 2010, eu não sei se todo mundo lembra, mas nós tínhamos no ataque nosso querido Robert, camisa 20, alguém Ai. lembra? Alguém é lembra?
1: Pra quem Robert Lewandowski, ah, vou de Robert.
0: O próprio, e assim, esse jogo eu lembro muito porque era, os meninos da vila estavam no auge no Brasil, então, a gente tinha Neymar, Robinho, Ganso, André. Os caras estavam voando, né? E, e, assim, até o Pará, né? A gente tinha medo até do Pará, do Márcio. Então, assim, o negócio tava, tava tenso. E o Palmeiras foi jogar lá na, na, na Vila. E, assim, tinha tudo pra dar errado. Mas, graças a Deus, deu certo. Então, porque, assim, o Santos abriu o placar com 2x0, né? Então, assim, teve muita dancinha. Época em que ainda tínhamos a torcida visitante no estádio, então nós tínhamos a torcida do Palmeiras no estádio do, do, do Santos. O Neymar ali fez a dancinha dele, fez a graça dele, porque teve gol dele, obviamente. Fez a, fez a dancinha dele, chamou a galera para dançar. Tava 2 a 0 para o Santos. Mas aí, meus amigos, o Palmeiras entrou de vez no jogo, né? Então, só do Robert foram três gols. Lembro lembro muito disso. Cara, ele
1: é do é Robert.
0: Oi, meu amigo. Você tá me tirando. E um do Diego muito Souza de beijo. cabeça. De Diego Souza. Diego Souza aquele. Aquele. Aquele ah, lá. Eu não lembro desse, amiga. Que foda. É, e eles dançaram juntos, o Robert, o Diego Souza e o Armeiro. Quem lembra do Armeration? Armeiro dançou que ali, foda. ó. Tá, do eu fundo. lembro. É o que ele faz com a mãozinha assim, tipo
1: puta
0: Tá bom, que Esse foda. Mesmo. E o pior que foi assim, foi é, o, o Palmeiras fez dois gols com, com o, acho que se não me engano foram dois do Robert e aí o Diego Souza virou 3x2 pro Palmeiras. Aí todo mundo falou, é nosso. Mas aí veio o Madison, cara, e empatou pro Santos.
1: Somou é foda. Fica é. aí.
0: Gente. Quem diz que os baixinhos não sabem fazer gol, não sabe o que tá falando. Exato. Mattson empatou para o Santos, mas ele esqueceu que faltava o hat-trick do Robert. O Robert desempatou, ficou 4x3 para o Palmeiras. E a gente teve a chance de classificação naquele Paulistão, que não estava lá aquelas coisas, né? O Palmeiras ainda tinha a Souvenir como, como uma das merchanzas da camisa. <risos> uma Ai. camisa que, que ainda é muito icônica no Palmeiras, né? Era Fiat também. Mas é uma das, das marcas assim, que eu mais lembro. De, de marcas, eu digo de marcantes, né? De momentos marcantes, é um dos que eu mais, mais lembro no começo que eu me descobri realmente, assim, torcedora de coração, assim, palmeirense mesmo. Nunca deixei de ser palmeirense, mas ne, nesse jogo aí eu falei: caraca, esse Se time aí. Exatamente.
1: Caramba, amiga. Mano, é, é da hora essas lembranças, tá ligado? É falar, ah, final da Copa de 2002. Mano, é legal, mas é legal lembrar esses jogos. Eu nunca Nem. ia lembrar do Robert com o hat-trick, tá ligado?
0: É, porque é um negócio muito aleatório, né? O Robert ficou no Palmeiras só de 2009 a 2010. Então, assim, não é um grande ídolo. Mas, assim, o cara fazer um hat-trick no Santos... Na vila? Na, época, na vila. E na época dos meninos da vila é icônico.
1: Exato. Ah, e a rapaziada, antes que vocês pensam... Nossa, eles devem ter conversado pra caralho sobre os jogos deles e o Léo se fazendo o ator. Mano, a gente não sabe... T não, tanto... não conversamos
0: sobre isso, nós combinamos que seria surpresa tanto pra mim quanto pra ele.
1: Exato. A única coisa que a gente conversou no grupo foi que eu falei um só pra Paty pra tentar ajudar na lembrança dela. Tipo, ó, oh, amigo, o meu vai ser esse. E é no outro, e... que, é no... que é no futebol em geral. E... Exato. E... Ô, Léo. Mas... Oi, diga, diga.
0: Desculpa aí de cortar. Imagina. Mas o que, o que você acha de nós falarmos só mais um momentinho feliz De nossos respectivos times E aí depois a gente vai pra tristeza mortal mesmo
1: Ah, mas eu não tenho Não, mentira
0: <risos> Acabou
1: aí, acabou em 2005. Eu, eu não tenho, não tenho <risos> Miga, então, então, então começa Porque o meu... Ah, ou se quer fechar com chave de ouro Porque o Palmeirão tem
0: muita coisa ultimamente, né? É, tem, mas eu peguei um, um pouquinho mais antigo, vamos assim dizer mas peguei um jogo que, pra mim, foi sensacional. Eu gosto muito quando o Palmeiras vira jogo. Vocês Ai. devem ter percebido, principalmente, porque o primeiro jogo que eu peguei foi esse 4x3 em cima Santos. Mas eu peguei Libertadores 2017, eu acho que vocês já sabem do que eu tô falando. Lá no Uruguai, Penharol 2, Palmeiras 3. No final do jogo, uma briga, né, tô, toda porrada dali, porrada de cá. E Felipe Melo dando soco na cara de Uruguai. Mas é que esse jogo em abril de 2017, na né, Libertadores... Ele foi muito marcante pra mim, porque... Eu lembro de eu estar assistindo com o meu pai... E o meu pai, quando o Palmeiras começa a perder, ele é muito pessimista. Mas eu já sou daqui, ó... O Palmeiras é o time da virada... O Palmeiras é o time do amor... Lelele, lelele, lelele... Leleou. Então, eu já tava aqui... Não, a gente vai virar, a gente vai virar... Mas assim... Libertadores jogando fora de casa saímos do primeiro tempo perdendo por 2 a 0. Depensa, vai ficar um pouco difícil. Mas ninguém sabia que nós tínhamos quem no time? O William, cara. A gente tinha o William no time. Então, assim, época que o William ainda não tinha sofrido a lesão, né? Apesar de eu ainda amar muito o William pra mim, é um ídolo do meu coração no Palmeiras. O, o Palmeiras voltou jogando totalmente diferente. Voltou um time totalmente centrado e sabendo o que tinha que fazer. Foram dois gols do William, Um deles é um gol lindo... Que ele não tinha ângulo nenhum... Ele não tinha visão nenhuma do gol... E ele foi de chapa... Direto na bola... Não, não teve nem tempo de pensar... Aquele gol foi maravilhoso... E o outro gol foi do Jean... E aí... Três para o Palmeiras... Dois para Penharol... Virou o jogo lá em Montevidéu... E aí teve aquela confusão... O pessoal do... O, os, os seguranças do Penharol fecharam os portões... E soco do Felipe Melo pra cá e gente tentando bater no Fernando Praes pra lá e assim vai. E o Borra andando de boa aqui, ó, sem querer briga com ninguém. Roger Guedes ainda tava no Palmeiras, hora a hora, quem diria. Quem diria. E tivemos um momento mais marcante, né? Entrevista do Eduardo Batista.
1: Ah, puta, isso é maravilhoso.
0: Essa entrevista foi maravilhosa. Esse, porque assim, ó, o futebol tá virando revistinha de fofoca. Esse, hum. olha, eu nunca vi uma entrevista Sim. tão boa, tão boa. Essa entrevista muito um né? Totalmente sincera, o cara tava com sangue nos olhos, e isso é Palmeiras. Pra mim, isso é Palmeiras, entendeu? Então, assim, aquela entrevista representou todo o torcedor brasileiro falando pra a sociedade que não acreditava na gente. Eu... Mas, assim, infelizmente não acabou como a gente queria, né? 2017, batemos na trave aí, mas é isso, bola pra frente.
1: Ah, esse jogo do meu Meiras foi bom demais. E o, e o da hora foi o, o final da entrevista, o Eduardo Batista, putaço aí. É por isso que o Willian jogou
0: hoje. Tipo, é, esse por o William, tá
1: é por isso que o Willian jogou hoje.
0: Exatamente. <risos> não, ele ainda manda assim, ó, respondendo a sua pergunta, é por isso que o Willian jogou hoje. É,
1: o cara <risos> da nossa irmão e,
0: e não o tem cara, nada assim, a, ver com a resposta pelo Willian ter jogado. O cara tentando entender, falando, meu, eu ouvi isso, tipo. <risos> Mas foi muito bom, aquela entrevista é sensacional, o Mina pegando o tripé do coitado do, do fotógrafo lá para poder se defender, esse jogo é, é único, e eu conheci algumas pessoas da torcida da, né, da Mancha, na verdade, que estavam lá na, no, no Uruguai, e realmente os caras queriam descer, a torcida do Penharol queria descer onde os brasileiros estavam para meter o pau também na torcida, o negócio foi, foi generalizado lá, viu?
1: Mano, sim, aquele dia foi foda, aquele dia eu acho que se não tivesse polícia ia dar uma merdaça, de tipo, você tá maluca. Mas, ó, mas que o Felipe Melo falou que ia dar tapa na cara de uruguaio e deu, e
0: deu bem Ele não deu tapa não, ele deu soco com o <risos> ele deu soco com o era pra poder não machucar tanto, pra não deixar marca. Nele, no URUGUAI, <risos> no Uruguai não, nele, que ele não teve uma é. mão machucada. Machucar as mãos do nosso
1: querido. Mano, Jamais. Felipe... Alô, Felipe Melo, sou seu ídolo, hein? Sou seu Queremos ídolo, não, sou seu fã. Sou seu ídolo, é foda. <risos> Queremos você aqui, Felipe Melo. Nossa, Felipe Melo, vem, mano, vou ficar muito feliz. Mas, Pátio, Léo,
0: me conta aí, você tem algum... algum momento, outro momento marcante aí com São Paulo?
1: Mano, tenho, mas... ele foi feliz na hora, mas depois me remeteu à ilusão. Foi no, ah, ano, mas... de, foi no ano de 2014, o São Paulo com aquele time que tinha Kaká. Ganso, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Rogério, ainda. O São Paulo tava na segunda posição do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tava em primeiro. Certo. Isso lá em, isso lá em meados de, de setembro. E, mano, o Cruzeiro é, é aquele timaço. Aquele que foi campeão 2013, 2012. Não. É, 2012, 2013. Timaço do. do Gargamel, esqueci o nome dele, o. Puta que... Pa... O, que foi... o que foi técnico do Palmeiras também? Ai, misericórdia. Não vou
0: lembrar o nome agora. E... Mas,
1: mas enfim, enfim, vamos nessa. Esse vou... aí,
0: esse aí mesmo. É, é grande homem.
1: Ele... O São Paulo, o Cruzeiro foi lá, visitou nós no Morumbi. Eu fui nesse jogo, então por isso é bem... Pra mim. Eu Sim. fui nesse jogo com o um, meu pai, alguns amigos dele, São Paulo e Cruzeiro lá no Morumbi, era um domingo à tarde, a gente, puta, se a gente ganhar do Cruzeiro aqui, rapaziada, é nóis, a gente passa, a gente é campeão da porra toda, porque já era, já era setembro, mano, era o dia, era tipo 24 quarta rodada, sei lá, então... Tava, de campeão
0: entalado já, né?
1: Já tava, mano, o Kaká jogando muito, eu vi o Kaká de perto, só que, mano, é, o o Fluminense foi campeão nesse ano Mas enfim, esse jogo foi marcante pra mim Porque Rogério Ceni fez gol Aí eu, nossa Meu, meu time é o único Que o goleiro faz gol Gol de pênalti Aí no final o Allan Kardec eu Falei, nossa, entrega a taça A gente é campeão da porra toda Aí depois perdeu o, o Cruzeiro também perdeu força, quem começou a ganhar, a voar, foi o... Não, foi o... Quem foi campeão do Brasileiro 2014? Eu não lembro, mano.
0: Peraí, não... vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui,
1: vamos ver aqui. Campeão... Aqui. Brasileiro... 2014. Foi o Zeiro, foi o Zeiro
0: mesmo. Foi ele mesmo, com 80 pontos. Então foi isso, então...
1: Nem seja eu tirei Fluminense, mano. Não, o Fluminense brigou pra não cair esse, esse ano, o que, que eu tô dizendo, velho? temo foi quem o brigou pra
0: não esse ano foi o Palmeiras a gente também deu
1: misericórdia alô Valdívia. obrigado por, obrigado por nos ajudar esse ano hein caralho eu tô falando eu tô eu tô falando meu Meiras obrigado por nos ajudar eu tô né? <risos> e falando do São Paulo que é o time que eu torço mas enfim esse é o Leonardo esse sou conhece. eu mano mano meu amor é pelo futebol o São Paulo Exato. eu gosto é nós mas mas enfim mano foi esse jogo um jogo que me marcou porque, mano, eu saí em êxtase, eu lembro que eu saí do estádio aquele dia e falei, nossa, eu sou... nossa, campeão, cacá, que time, Rogério Senna Margoleiro da tá história. Mano, aquele dia eu tava iludidaço. Mas aí o Zeiro conseguiu reverter esse resultado, conseguiu reverter a tabela, foi campeão brasileiro e, e me deixou só na ilusão. Mas esse é um momento de alegria extrema que eu tive com o meu time também, Paty.
0: É, a, a pior coisa acho que é a ilusão pro torcedor brasileiro. Nossa. Não, é a ilusão com o seu time, é, é, ela é triste, ela machuca. Nossa, machuca muito.
1: Ah, é é a, a pior e a mais comum, né? Porque, é porra, a o que, que os times gostam de iludir nós?
0: Com certeza. E, e ainda porque, assim, eu acho que você vir de uma, uma onda, né? Uma maré ali de, de má sorte, você ainda consegue aceitar melhor. O problema é quando seu time tá ganhando muito. Tá lá em cima Sim. na tabela e despenca. Que foi o que aconteceu com o Palmeiras, que foi o que aconteceu com o São Paulo em 2018. E assim, sucessivamente, como todos os outros times alguma vez já, já aconteceu. Acho que não tem um torcedor que nunca sofreu com isso. Até, até os São Paulinos mesmo esse ano com, com o São Paulo na Libertadores, né? Ganharam que da gente nossa. no Paulista depois de tanto tempo sem ganhar do Palmeiras e sem ganhar um título... Chegou nas quartas da Libertadores e falou, que isso? É, e o São Paulo ano passado, do dinizismo? Campeão Exato. do primeiro
1: turno, Brenner, Luciano, Luciano Ronaldo, e ficou
0: só. Daniel aí. Alves chegando aí, todo mundo é promessa, é promessa, Sim. aí ó, e agora só chama o cara de mercenário. E, e miga,
1: eu tenho uma opinião controversa em relação a isso. Defendo o Daniel Alves, viu eu defendo.
0: Olha, eu não, eu, não, eu não tenho muito local de fala nesse momento, por não ser torcedora de São Paulo. Mas eu respeito a sua opinião, com certeza eu respeito. Eu acho que toda opinião é bem-vinda.
1: Exatamente. Exatamente. Mas ó,
0: vamos dar continuidade aqui ao nosso papo, senão eu e a gente começa e esquece que vocês estão aí com a orelha é pendurada ouvindo a gente. É. A gente começa com os papos brother aqui e esquece. Exato. E sua mãe, Pátio, como é que, é que tá? É. <risos> Mas, ó, agora a gente entrou, música fúnebre, porque nós entramos no piores, nos piores momentos do nosso time pra nós. Momento tadinho. Momento tadinho. Eu vou falar bem rápido, que eu não quero muito lembrar, mas eu separei dois momentos aqui que pra mim foram bem complicados. 2012, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Felipão, o homem, Felipão mora no meu coração, não posso dizer que não mora, o que fez pelo Palmeiras é ídolo, não tem como. Mas aí, cara, como que aquele time é campeão da Copa do Brasil e cai pra Série B novamente? Como então, assim, um momento muito triste pro meu Palmeiras, um momento muito triste pra mim, porque eu ainda estava na escola, eu estava no segundo ano do colegial. E o que eu ouvi, ô oh, meu Jesus, a pior coisa que você faz, garota, que tá na escola ainda, e sim, se envolve assim com os meninos pra falar de futebol, é que se seu time perder, eles vão zoar você o dobro, só porque você é menino e gosta de futebol, que pra eles é diferente, então eles vão zoar você o dobro se seu time perder eu sofri, só eu sei o que eu sofri porque até em interclasse os caras faziam gol e me zoavam porque o Palmeiras tava na segunda divisão novamente, olha aí minha tristeza, toda tadinha caralho, que tinha a ver, mano <risos> pois é Tipo assim, fazia o gol e falava Vai fazendo o que o seu Palmeiras não faz E é isso aí, né? Nossa, que é gratuito É, não foi fácil não, minha vida não foi fácil Mas tudo bem, venci Venci a fase depressiva Palmeiras 2012 Meu Deus e, meu, meus, já, vou, já vou mandar o um segundo aqui Foi 2017 também, na mesma Libertadores em que o Palmeiras Lá no Uruguai Venceu de, de virada do Penharol a gente também foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, em casa, Allianz Parque lotado, e o Egídio me perde aquele último pênalti. Eu Ai. estava ajoelhada na frente da TV falando, meu Deus, por favor, deixa a gente passar, eu te peço. Aí o Egídio foi lá, meteu aquela bola na trave, e é isso aí, né? virou história, virou estatística.
1: Nossa, essa foi boa. E, e o pior é que eu lembro de você dar de o dia assim, puta,
0: puta. Não, porque em plena quarta-feira, quinta, eu tinha aula ainda, né?
1: Eu, eu nunca fui o amigo da zoeira, tipo, ah, eu tinha... Nunca...
0: verdade. Eu nunca
1: fui esse cara, mas eu lembro que esse dia eu fui conversar com você, tipo, e você achou que eu era o da Bate ah, tipo, Palmeiras. não vem falar. Eu, nossa, eu só, eu só queria saber seu momento, como é que você tá. Mas Deus Calma, Deus. eu vim trazer minhas condolências. É. Puta, mano, esse foi foda. O Berk, eu lembro, foi. Eu lembro de estar tá assistindo o Egídio. O Egídio, ele tava
0: indo pra bola. Eu falei, ah, fodeu. Ah, não, não vai. Foi um, foi um momento muito, muito complicado, porque, assim, a ponto de eu ajoelhar na TV é porque, olha... O negócio estava feio. E eu lembro que eu morava, eu, eu era a época da faculdade. Só para dar o contexto aqui para galera, eu dividia apartamento com duas meninas que não gostavam nada de futebol. Então eu não podia gritar, eu não podia falar nada, eu tinha que ficar na minha. Então você imagina eu assistindo Libertadores, Palmeiras prestes a ser eliminado, eu ajoelhado na frente da TV, não podia nem chorar. Então assim, foi, foi um momento difícil para mim, mas superamos e é isso aí, somos os últimos campeões da Libertadores até então. Estou, superei, superei essa fase. E estão na final de novo, né? Então. Pois é.
1: Fica Superando aí, aí
0: todas, todas as estatísticas e a imprensa, hein? Alô, imprensa brasileira.
1: Alô, imprensa brasileira. Puta, Pati, o meu é, é bem triste, mano. É, é muito... bem dead. Nossa, é muito, tadinho, muito.
0: Manda aí pra gente,
1: Lolasco. Porque, assim, mano, São Paulo foi campeão da, da Sul-Americana em 2012. Da hora. E o Corinthians tá liberta em 2012. Exato. Aí, e mundial. E é mundial. Um grande mérito. Jogo pra caralho aquele Corinthians. Sim, sim, e, sim. mano, o que que acontece quando tem isso? A recopa. Os dois recopa. times se enfrentam. E
0: Exato. aí, mano,
1: eu na época, eu, 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 tenho, tinha, eu tenho alguns amigos que eram bem corintianos. E os caras, ah, vamos fazer um churrasco. Aí, eu, ah, rapaz, Pô, até eu, vou, eu vou, e vou Zoar na casa de feita porra Paulo Guedes Aí eu fui, <risos> aí eu fui na casa desse meu amigo Do Gabriel, inclusive um grande beijo Pra ele E ele, mano, nossa, vamos ver o jogo Mano, churrascada comendo solta Porque mano, 2013 A gente não trabalhava, então Era férias da escola, porque o jogo era em julho Aí a uh. gente fez uma festa Na casa do meu amigo lá Sambão comendo solto, pá. Mano, só corintiano. Acho que tinha eu de São Paulino, que tava com a camisinha. Camisinha do São Paulo? Eu falo. Tava com a camisetinha. <risos> que tava com uma camisinha de São Paulo, florescente. <risos> tava com uma camisetinha de São Paulo. Tinha. Eu acho que tinha eu e dois caras São Paulino, só e oito corintianos. E, Meu mano. Deus. E naquela época, eu era muito confiante com o São Paulo. Hoje em dia, alguém... São Paulo e Corinthians. fala irmão, nem, nem aposto. Se ganhar, se o São Paulo ganhar, vai ser surpresa não É louco. Mano, hoje eu nem discuto mais futebol de brigar. Mas na época, eu... Aperta, respeita. Mano, 2x1 um pro Corinthians. O Danilo fez um golaço de cobertura. O outro, se eu não me engano, foi... É o ódio desse Danilo. Nossa, sim. O outro, se eu não me engano, foi do Sheik. São Paulo diminuiu, acho que foi com o William. É, mano... Foi... Algum, alguma coisa bizarra Gol do William José Puta, não sei, mano Não, foi um gol do Romarinho, um do Danilo E do... E... e do, puta, não vou lembrar Mas foi... Não, foi 2x0 Pro Corinthians, agora que eu lembrei Foi 2x0 pro Corinthians, gol do Romarinho E gol do Danilo O gol do Danilo foi um golaço é, De cobertura, golaço foda E, mano E aquele jogo usou a... Os, a porra dos oito caras quiseram me zoar, então eu fiquei das dez e meia da... Não, o jogo não acabou dez e meia, o jogo acabou onze da noite, onze e meia, até as quatro da manhã com todo mundo cascando o um malho em mim, me zoando... Nossa, você ainda continuou no churrasco, cara. Ah, sim, é porque eu tenho poucos amigos, né? Eu quis prezar por aqueles que tinham me aceitado naquele... Nossa, porque
0: que porque não o falei, cara assim, aceita a humilhação para não perder a amizade, Brasil.
1: Exato, exato. Mas mano, foi isso, aí eu lembro disso, me zoaram até umas horas. O São Paulo perdeu de 2 a 0. E cara, a, a galera inteira do todo num bebão começou a me zoar. Eu pensei, que tristeza. Olha, olha que coisa, era para ser uma quarta muito feliz. <risos> o São... São Paulo me traumatizou. Obrigado, Rafael Tolói e Lu
0: <risos> E foi é realmente, isso, Realmente, Leonardo, perder para rival é osso. Sim. Ainda mais perder pro Corinthians, tanto para mim quanto para você, né? Nossa Tô aí senhora. com uma derrota aí nas costas aí de, de umas semanas atrás e o negócio não tá fácil. Nossa senhora, nunca é fácil, ainda mais numa Exatamente. final, né? Numa final nunca é bom, nunca é bom.
1: Nossa, e foi isso, ano de 2013, Corinthians e São Paulo, 2x0 pro Coringão, final da Record eis a minha, o meu trauma.
0: Não, mas realmente, Léo, realmente. Mas ó, chegou de falar dessa tristeza do São Paulo e do Palmeiras. Ufa. Vamos ficar aí na lembrança somente com as coisas boas, que é o que importa, realmente. Mas a gente vai falar agora do futebol em geral. A gente separou também momento, dois momentos aqui, um ruim e um bom. Do futebol em geral, ou seja, Copa do Mundo, seja La Liga, seja Premier League, seja Champions League, seja sei lá quantas ligas você imaginar que tem, pode ser até a Bundesliga, o que for, do futebol que a gente fala assim, cara, esse jogo me mostrou o quanto eu amo o futebol. E aí, Leonardo, eu posso começar? Deve. lasdamos primeiro então. e se
1: acabou.
0: Vamos lá então, olha, um jogo que... Eu estava tentando lembrar algum jogo que, do futebol em geral... Que tenha me trazido assim, um sentimento que fazia tempo que eu não sentia. E um sentimento que faz tempo que a gente não sente... Acontece aonde? Copa do Mundo. Acontece de 4 quatro em 4 quatro, quatro em quatro anos. A gente reúne os amigos, aquela farra e vovuzela e não sei o que... Blá, blá, blá Então, eu lembrei de um jogo aqui... Que foi no fatídico ano de 2014... É, porém, foi um jogo que eu lembro que tinha muita gente reunida, dos meus amigos, na casa de, uma, de uma, uma amiga da época. E a gente foi assistir Brasil e Chile, não sei quem lembra. Estava valendo as quartas de final dessa Copa do Mundo.
1: Porra, lembrei. Davi Luiz. Lembrou, né? lembrou? Lembrei, porra. Brasil
0: e Chile estavam empatados em um a um. Foi pra prorrogação. Teve prorrogação, não mudou nada, chegou o momento dos pênaltis. E cara, nós ainda tínhamos Júlio César no gol, certo? E o medinho bateu, não, não por ser o Júlio César, mas assim, porque realmente em pênalti bate medo, em qualquer tipo de pênalti. O goleiro pode ser um paredão, mas a gente sente medo. Pênalti é pênalti, não adianta, pênalti é guerra. Sim, sim. E aí, cara, o Júlio César vai lá e me pega dois pênaltis, que foi do Pinija e do Alex Sanches. Eu sempre erro o nome do Alex Sanches. É muito difícil falar Alex Sanches. Olha que dificuldade. É um trava-língua. Né? É um trava e a minha dicção é perfeita, então fica melhor ainda. E assim, o William e o Hulk tinham perdido as cobranças deles, não sei se vocês lembram, eles perderam as cobranças. Então a gente ficou, e aí, Júlio César pegou dois o, o Brasil perdeu dois, duas chances de gol e a, os que cobraram, certo, e marcaram foram Davi Luiz, Neymar e Marcelo. Então a gente tava ali. E agora? E aí, o Jara, o Jara, o nome de, de de daqueles vizinhos, sabe? Vizinho que é dono é. de bar. Vai ali no bar do Jara?
1: Vai no bar do Jara, comprar um, tomar é. um, uma dosezinha, né?
0: Exatamente. O Jara foi bater e a bola explodiu na trave do Júlio César. Cara, eu acho que eu nunca gritei tanto numa Copa do Mundo igual esse dia. Eu lembro que a gente berrava na sacada da casa da minha amiga. Porque, assim, essa foi uma classificação para o pro, pro Brasil muito emocionante. Pênalti é sempre muito emocionante, né? Então... Foi um momento muito icônico, eu lembro muito disso, assim foi, foi sensacional aquela sensação de ver o Brasil passando para as quartas de final. Infelizmente a gente sabe como termina a Copa de 2014, não foi nada fácil, não foi nada tragável para o torcedor brasileiro, mas esse momento foi um momento de muita alegria que eu tive com a seleção, o que infelizmente eu não, não tenho acompanhado muito ultimamente, nem na... na, na, na... Nos jogos de amistosos, não tem acompanhado muito o Brasil como antigamente, mas realmente foi um, um momento que, que eu lembrei, que eu falei, caraca, hum, momento bom com a seleção. E aí, Léo?
1: Você lembra e desse esse, jogo? E esse também, amiga, eu acho que você deve ter, ter acabado esquecido de um momento foda. O Binidia, ele colocou a bola no travessão. Ou se você hum. falou eu não lembro, perdão. Ele me Não, deu eu não falar.
0: falei, eu, tô, eu só falei é. que, que o o Sérgio já
1: pegou mesmo. É, eu acho que foi na prorrogação, no primeiro tempo da prorrogação, tipo, começou o jogo. É, a prorrogação em si, o Pinedia foi São viado. E ele tem tatuado isso. Depois, a, é. gente, depois a gente posta no, no Insta, vou até marcar aqui pra não esquecer, que a gente postar. Mano, o já tem tatuado esse lance. Imagina, pelo menos se a gente perdesse pro Chile, não ia tomar de sete da Alemanha.
0: É verdade, aí fica aí o questionamento. Seria melhor a gente ter... Divergido?
1: É, porque pode pensar, puta, o Chile é um bom time, foi campeão da Copa América. Do... Então até daria para passar um pano pro Brasil ali, né? Umas Exato. Sete anos. Bom, miga.
0: O... E você, Léo? Me conta aí seu momento icônico do futebol geral. Mano, puta que
1: pariu. É... casa somos colchorneiros. É... <risos> mano, Atlético de Madrid é um bagulho que mexe comigo, mano. Minha família... Boa. Minha, o meu pai, desde, desde que eu era pequeno, ele, não, é Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. E eu, porra, quando você é moleque, você é a Barcelona Ronaldo. Só que, mano, eu fui crescendo e eu entendi que o Atlético de Madrid tem é um pouco da raiz da minha família, porque o, o meu sobrenome no Lasco é por conta da, da Espanha, né, o meu tataravô. E, me, e meu tataravô, ele sempre, meu, segundo meu pai, né, que ele... Ele falava do Atlético de Madrid, meu pai tinha uma faquinha do Atlético de Madrid. Então, é um bagulho que eu cresci na infância. Só que eu não dava muita atenção porque tinha o Real Madrid do Atlético e o Barça do Real. E o Barça do Ronaldinho, desculpa. Exato. Aí, aí eu cresci, mano, e comecei a entender. O Atlético de Madrid, mano, era o time dos operários, era o time dos caras que trabalhavam pra Real. Real. Então, era tipo, porra, jornada do herói, aquele time que veio pra... Sabe, veio de baixo pra bater nos grandes. E nesse dia, mano, no dia 17 de maio de 2014, estava o Barcelona em primeiro lugar e o Atlético de Madrid em segundo lugar. Jogando lá no Camp Nou. E, mano, última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona... Barcelona... Não, o Atlético tava na frente do Barça, com um ponto na frente, e jogando no Camp Nou. E, tipo, os dois, miga, na última rodada, jogando um eu lembro, mano, eu, meu pai ah, Alguns amigos do meu pai Gente sentado, tipo, os amigos do meu pai não estavam Com tava só aí meu pai, camisetinha Pipoca, eu fiquei a semana Inteira esperando aquele jogo E, mano, eu lembro que O Alex Sanches, novamente Ele abriu o placar para o Barça 33 minutos do segundo Tempo, eu, pô, já era, mano O cara vai ser campeão Nossa, mano, porque eu A fui... adrenalina
0: começa a baixar
1: Nossa. Porque eu fui torcer pra, pra esse time, velho. Viu, pai? Devia ter de ser pro real, <risos> tá ligado? Ah lá, viu? Você me convence os bagulho e nada a
0: ver. Eu sou aí, um be... merda, meu irmão. É,
1: aí beleza. Puta, o Barça lá, com o Neymar, Messi pra caralho, é, o Pedro, nossa. E o Barça jogando pra caramba, Barça jogando pra caramba. Mano, aos 49, Patrícia, aos 49, o Arda Turan bateu o escanteio... E o Godin dá de cabeça empatando o jogo e mantendo um ponto pra cada. E o Atlético de Madrid se mantendo como líder e campeão da La Liga nesse ano. Mano, pra quando... calar a
0: boca de todos.
1: Nossa, quando, a, quando o Godin fez aquele gol, mano, me bateu. Nossa, eu fiquei louco. Eu fiquei, ah, nossa senhora, Simeone, meio a gritar? Tire a camisa. Fiquei louco, saí na garagem gritando, porque, mano, ninguém esperava esse gol do Godin, velho. O jogo já acabando, o Barcelona já, tipo, campeões campeones, campeones. Aquela combinação bosta de time que sempre é campeão, sabe? Porra, Real Madrid é quando, ganhou, quando ganhou a terceira Champions League, os caras. Tá bacana. Nossa senhora. Nossa, mano.
0: que felicidade.
1: Nossa, legal. Ano que vem campeão de novo. Mano, só com o Atlético de Madrid era aquele grito engasgado, aquele grito ah Porra! E foi o que aconteceu, mano.
0: Aquele Puta... grito de quem tá batendo na trave já faz uns anos.
1: Não, o Atlético de tava batendo tava batendo na trave há 90 anos. Não era campeão de Sim. nada, mano. Foi quando Exatamente. o Sinai chegou, reergueu. E, mano, dali para frente, hoje... Mano, não sei se igual, mas o meu amor pelo Atlético de Madrid é gigantesco, cara. Eu, porra, tem Atlético de Madrid, eu assisto. E foi aí que começou o meu amor pelo Atlético de Madrid
0: e a lembrança mais feliz do futebol ao todo. Atlético eu posso de comprovar, Madrid. Posso comprovar esse, esse seu amor aí pelo, pelo Atlético de Madrid, porque eu lembro de você tentando converter o seu irmão. Eu lembro disso, lembro muito disso.
1: Verdade, verdade. Só, só que o, o meu irmão, acho que eu falhei em alguma coisa, porque nem do futebol direito ele gosta. Realmente, mas... eu acho
0: que houve uma falha aí da, da família no geral. Seu pai também não botou tanto empenho. Mas... Fica, aí, irmão... fica aí a minha crítica.
1: Não, mas, mas <risos> a, a Males que vem para bem. O, o moleque gosta de basquete. O que já, ele já, já De, de Steph Curry. Tudo bem que ele começou errado gostando do Curry, mas tá gostando. Então, mas deixa pelo ele. Pelo
0: menos, pelo menos tá aí, né?
1: Tá, pô, moleque joga NBA no videogame vai, Treina basquete Ídolo, ídolo Alô, Lakers Aguarde uns anos
0: Por favor, é, faça o irmão do Leonardo O jogador que o Léo não conseguiu ser oh! Mas é isso,
1: mano
0: Eu jogo a basquete, velho Porra
1: <risos> isso, isso, tá Pra quem não sabe, menor. na
0: vida real O Leonardo tem 1,30 de altura
1: Exato, e 42 quilos
0: Exato, mas o Léo eu vou trazer aqui o meu momento triste agora do futebol geral.
1: Ai, meu Deus.
0: É um, é um momento que eu lembro que você sofreu muito. Eu lembro muito disso na época da faculdade. E foi realmente eu... um momento foi um momento triste. É, eu lembro que você sofreu. E... Não, você sofreu, na verdade, por um jogador em questão. E eu estava lembrando desse dia porque é, não é uma seleção que... Que eu acompanho, vamos assim dizer, mas é uma, ah. uma seleção extremamente histórica, né? Ah. E óbvio, eu, como palmeirense, né? Então você já deve saber o que eu tô falando, estou falando de Itália. Hum. Yes. A Itália, em 2018, é, na verdade, ela não conseguiu, né?
1: Pati cortou, cortou um pouquinho, miga.
0: Vamos lá. A, a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo na Rússia. Quem lembra disso, lembra disso, Léo?
1: Lembro, mano.
0: É, o dia foi triste, o dia foi triste. Uhum. É, eles tinham pegado no, ali na, 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 no grupo, né, já tinham pegado a Espanha, Suécia também vinha forte. E então, assim, seria um pouco difícil para a Itália. Teve o jogo contra a Suécia, o primeiro jogo foi 1 a 0 tinham perdido. E faltava só o segundo jogo pra ver o que seria. E o jogo ficou ali no 0x0. Não deu em nada. Buffon saiu chorando. E assim, foi triste. Foi triste pra, pra, pra seleção italiana aí. O negócio foi. E eu lembro muito do Leonardo triste pelo Buffon na faculdade. Sim. Sim,
1: mano. Puta amiga, essa lembrança foi foda. E o próprio foi um jogo. É, não lembro direito, mas foi meio que povo para a Itália, né? Era tipo Itália e ah, você falou
0: Itália e Suécia, né? Itália Polônia. É, a, a Suécia ela, ela tinha um time até organizado, assim, tinha um time bem bem estruturado. E eles tinham, só que eles tinham ganhado de 1 a 0, né? Então assim bastava a Itália tentar pelo menos um empate para ver o que o que, que acontecia. Mas ficou no 0 a 0, não deu certo. Os jogadores da Itália todos deitados no campo, o Buffon dando entrevista sem conseguir conter as lágrimas, e foi um momento triste o futebol mundial, né? Porque não Oi. ter a Itália numa Copa do Mundo é um tanto quanto esquisito. Apesar Oi. de já ter acontecido outras vezes, mas há muitos anos atrás, é um tanto quanto esquisito. Sim.
1: Bom, amiga, eu, eu tenho dois momentos tristes.
0: Tá? Pode contar,
1: todo tadinho. Mano, eu vou contar o que foi triste, mas o que não me fez chorar no trabalho. Esse outro, eu acho que nem, é. nunca te contei esse outro, porque foi até que recente. Esse eu quero Muito. saber. É, mano, eu... A Ita... O futebol da Itália foi algo que eu sempre gostei. Depois que comecei a curtir futebol, a Itália foi campeão em 2006, a Itália tinha aquele Del Piero, é... tinha um time foda, o Buffon, o é capaz, te a desse. lembrou desse... Sim, sim. Desse momento também que eu fiquei triste, ela também. A gente todo tadinho, os dois na, na sala falando disso. Sim, Mas, mano. É, no ano de 2017 teve a despedida do Francesco Totti. Um o foi... homem. Um homem, que lindo, que lindo, que lindo. E foi foi um dos caras que, que me fizeram gostar de futebol. Totti, Cristiano Ronaldo, Rogério Ceni é... e o outro que eu vou falar depois. Que daí fica. Não spoiler, não pode ter spoiler, né, Pathy? Tem que deixar o público... Tem que,
0: tem que deixar o público um pouquinho atiçado, né, pra saber. Exato,
1: exato. E, mano, no, no dia 20, 28 de maio de 2017, o Totti fez sua última partida pela Roma, jogando lá no, no Estádio Olímpico, última rodada do Campeonato Italiano. E, mano, foi uma vitória no último minuto, quase. Foi um jogo... Impressionante contra o Cagliari, 3x2, o Totti jogando aquele futebol foda, aquele de distribuir, maestro. E, mano, a festa que foi feita dentro do estádio. A festa, é, foi uma, uma. Aquela festa com tom triste, sabe? Que é um dos maiores. Então, mano, eu, eu fiquei muito emocionado nesse emocionado. Mas aquele emocionado de grato, tipo, puta, mano. Eu queria ter visto mais esse cara. O que eu vi dele, o pouquinho que eu vi foi o suficiente pra eu me apaixonar pelo futebol bem jogado, pelo futebol inteligente que o Todd colocava em, co em quadra. Lebron James. Do que o Totti colocava em campo. E, e esse jogo, eu lembro que, que na época eu, eu tava namorando, aí eu tinha dormido na casa da minha namorada, só que eu acordei dia e, mano, o jogo da Roma era às nove. E, Sim. porra, eu não, eu não queria assistir o jogo da Roma na casa da minha namorada. Porra, nove <risos> da manhã eu lá de São a camisetinha da Roma. Eu fui embora... Ah, da... eu jamais. Não, jamais. Eu fui embora da casa da minha ex-namorada. Sete da manhã pra poder chegar na minha... E, mano, puta... Eu assisti meio triste, assisti puta, mano. Última vez que eu vou ver esse cara... Ele tocava de lado eu... Nossa, que... passe lindo! Aí foi esse... Foi, foi um dos momentos... Tristes, mas não... Melancólico. Foi só triste. Teve uma só...
0: homenagem... Muito bonita... Você, Nossa... Teve um momento você tá merecidíssima. maluco. Merecidíssima.
1: Você tá maluco. Se você tá ouvindo... Esse episódio... Na sexta... É, é óbvio... Olha, Mas, mano... Isso. Você tá... Tá ouvindo aqui e fala... Puta, quero lem Quero ver como é que foi esse lance... Não põe, no, não põe no YouTube. Põe no Instagram, que na sexta mesmo a gente vai postar isso. Oi. A gente vai postar um Reels da despedida do Toti. Então entra lá, foi um momento que me marcou... É... Lu... é... Cês... Capitano. Só temos um capitão. E essa fica aí a mensagem. Alô, Toti. Ótima lembrança. Nossa senhora, fica emocionante de lembrar.
0: Emocionante só de lembrar. Eu só lembrar. de lembrar.
1: E miga, agora eu vou te contar
0: o que eu chorei no trabalho... Esse eu quero. Esse eu tô curiosíssima. É, e
1: eu não te contei, mano. Não te contei, não é porque não te contei porque é um segredo. tá? Claro que eu esqueci. É porque você esqueceu mesmo. É, não, porque, tipo, vamos ser sinceros. Ano passado, o final da do... tava... Um mandaço no WhatsApp. Tipo, Sim. né? E eu não ia te chamar do nada assim, tipo, miga, chorei, no tá. <risos> Óbvio, nossa amizade é forte, pá. Mas enfim, não me passou na cabeça isso. Sim. Eu tava de boa no meu trabalho, assim, pá, horário de almoço, no dia 22 de novembro, aí eu tava de boa no trabalho, tava conversando com uma amiga minha, tá, aí horário de almoço falei, nossa, olha, Nai, não sei o que, vou te mostrar um bagulho, mano, eu desbloqueei o meu celular, tá no G1, morre Diego Armando Maradona, puta que pariu, Eita, nós. era é. vídeo? 25 de novembro, 25 de novembro. Não esperava por essa, por essa informação, hein? Mano, e o pior, amiga, eu tava de boa, tava almoçando lá. Me... Nossa, amiga, se liga, desbloqueou. Pá, no G1, morre de do
0: Maradona. É, não, não, não foi uma notícia muito fácil pra ninguém digerir, né? Foi, foi, foi tenso
1: Mano, é, e foi um bagulho, eu sempre gostei muito do Maradona. Foi um dos caras que me fizeram gostar muito de futebol, porque eu lembro... Mano, eu tenho camisa do Nápoles. Eu comecei a gostar do Nápoles em 2000. E eu fiquei apaixonado pelo, pelo cara. Porque, tipo, ele era aquele mano genial. Só que ele tinha aquela figura de, tipo... Irmão, esse é o meu jeito mesmo. Alô, empre... Sim. Não gosta de mim? É, ter a culpa. É, mano... E... Ai, rapaziada, se alguém for falar, ah, o Léo é comunista, porra. Mano, nem, nem se pensa em bagulho de, de política. Nem se pensa, ah, ele usou droga, ele não sei o que de... Mano, todo mundo tem erro, tá ligado? Só que o Marador, ele, ele era aquele jogador, aquela pessoa real, tá ligado? Tipo, é. ele fez a merda com, com, com a droga? Irmão, fiz isso mesmo, errei, vou, vou melhorar. Tanto que ele tentou melhorar, chegou na Copa de 94, só que ele teve indícios novamente de meses atrás, que ele não conseguiu superar por ainda ter no sangue, por isso que ele caiu no doping. Sim, e, né? mano, o, e tentou usar a substância pra voltar à forma física, só que, mano, e, o que ele foi pro futebol foi gigante, de ele ser o cara foda dentro de, de campo, só que fora dele ele era ele. Então, eu fiquei muito triste, foi um momento que eu, eu comendo, falei, puta, não quer, mano, não troca ideia comigo hoje não, mano, vou ficar de boaça. aquele Depois daquele dia eu não troquei ideia com ninguém. E, mano, veio, veio o pessoal da, do meu trabalho na época, aparecia que tinha morrido alguém. Porque... E antes que falasse,
0: ah, é, quero ver mano, vai ser igual, velho, vai ser igual. É, não, eu, acho, eu acho que a sensação... Eu só acho que, que é basicamente a mesma, mesmo. Exato, só que o Maradona tem aquele
1: bagulho do tipo. O. Hablar en español, que é esse ídolo que é. Es... E eu sempre amei essa parte do castelhano, do latino. Na falar...
0: sua família é muito forte, né, amigo? Então, Sim, realmente. Eu,
1: eu, dá... ah, eu tenho um pezinho no Paraguai ali, então eu sempre, am... sempre amei assistir Libertadores. O Maradona foi um cara que eu, com 9, 10 anos. Um documentário na ESPN, pediu a camisa do Napoli, e na época o Napoli não era forte, ficava a camisa do Napoli. E eu, <risos> eu deixei o cabelinho igual do Maradona quando tinha 11 anos. Então era um puta ídolo pra mim, e esse dia Sim. foi um dia muito
0: triste. Esse foi triste real. E o velório, o velório dele foi um negócio assim de arrepiar mesmo, de você ver os argentinos sofrendo como se fosse alguém da família mesmo. Sim, mano.
1: Obviamente, a galera na Argentina deve ter sentido oito vezes mais que eu. Porque o Sim. cara deu uma, deu uma Copa sozinho pra Argentina em 86.
0: Sim.
1: Só que esse dia 25 de novembro foi um dos momentos que o me fez chorar. E eu acho que tem um, miga, que é, é os concursos nesse
0: negócio de tristeza que foi o que aconteceu da Chapecoense, né, mano? Eu acho que isso aí, pra todo fã de futebol acho que sentiu, realmente, a tragédia da Chape é um negócio que até hoje mexe com todo mundo. E uma coisa eu devo concordar com uma amiga, Tatiane Cordeiro, que escreveu um livro sobre a Chape. Ela foi até Chapecó para escrever esse livro. E ela fala o seguinte, que ela acredita que em todo brasileiro existe um pouquinho da Chapecoense e eu devo concordar.
1: Exato. Exato, amiga. Putz, e fica aí esse... Fica essa... É essa reflexão aí. Fica essa reflexão e, e, pô, o que aconteceu da, da Chape é um... Mas a, a Chape, ela tem agora um lugar no nosso coração pra sempre, né, mano? Tipo. Com certeza. Vai jogar Chape e Fluminense. Fala, foda-se Fluminense, tu é Chape pra
0: caralho. É Chape, Chape e Galo. Hum, não Galo até mesmo, é Chape, mano. Até mesmo quando o Palmeiras joga, nossos, eu posso dizer, acho que por você também, quando nossos times jogam com a Chape, não existe essa rivalidade, não existe mesmo, até porque os times paulistas ajudaram muito a Chapa a se, a se reerguer e não fizeram mais que obrigação, na verdade teve muitos outros times, mas a maioria que dos paulistas ajudaram, então assim é, é um time que realmente mora, mora nos nossos corações e não teria momento melhor pra gente terminar esse episódio do que falando da Chapa lembrando de um momento triste, mas também lembrando de um momento em que um time aí que conseguiu se reerguer e que, com certeza, tem o carinho de todo, todo torcedor brasileiro.
1: Toda certeza, toda a certeza do mundo.
0: E, Paty, puta
1: vida, o quanto eu amo Sete Faixas, o quanto eu amo você, o quanto eu amo esse nosso projeto, é putaria, viu? Não tá escrito no GB.
0: É muito amor pra um programa só, meu povo, é muito amor, porque, assim, realmente, olha, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, porque a gente ama o futebol, e a gente ama ter esse projeto, com certeza um projeto que nasceu lá em 2018 com algumas paradas mas a gente tá sempre aí tentando trazer o melhor conteúdo da melhor forma que a gente consegue e, Léo mais uma vez, amigo muito obrigada de coração por estar aqui, por a gente continuar levando o barco aí à frente.
1: Imagina, amiga imagina, É como eu falei no primeiro e como é a nossa ideia cara, a gente quer o Sete faixa Obviamente pra falar de futebol, pra ter um projeto, pra ter um... uma parada de portfólio pra gente Só que pra ter esse momento entre dois grandes amigos Porque a, a minha meta é isso, mano Se o Sete Faixas chegar, nossa, 500 quadrilhões de seguidores Porra, uhum. maneiro Só que, mano, isso que a gente já tá tendo pra mim é o suficiente pra ficar com esse projeto por anos Que eu tô sentado com uma, uma irmã pra mim, uma irmã que me deu e, mano, eu não vou ficar nessa melação. Mas é isso, Pat. Você representa muito. O Sete Faixa representa muito pra mim. E você, mano, que tirou um tempinho pra ouvir aí no, Ai, no seu Google Podcast. Se você tirou e chegou aqui, cara, valeu. Brigadão mesmo. Manda lá no, no nosso Insta, arroba Sete Faixas. A gente fala de você aqui. Mano, quer participar do episódio? Manda lá também, pô. Com certeza. Já dizia Jeidiane, onde cabe, onde
0: cabe mil cabe cem. Onde é? cabe mil cabe cem, Nunes, <risos> queremos você aqui. <risos> queremos você aqui, Jeidiane.
1: Queremos Gente, grande.
0: Vamos finalizar. Muito obrigada mais uma vez pela sua paciência de nos ouvir desses dois bobos pro futebol até o final desse episódio. Muito obrigada, de verdade, continue nos acompanhando. GLSNolasco Pati Saraiva com certeza, principal de tudo, arroba7faixa. Deixa lá seu comentário, segue a gente, manda sugestão, fala, ou oh, aí, vocês dois, gostaria de participar, pode mandar, que com certeza vai ser um prazer ter você aqui.
1: Exatamente. É isso.
0: Valeu, é Liga. isso, galera. Obrigado, Léo. É nóis.